0: Kateřina Rudčenková Půjdu do Santiaga. Čte Jana Stryková Uprostřed lesa, kde se začíná stmívat, zazvoní Ince telefon. A je to běta a má docela temný hlas a tak Inka začne zvesela. Trochu se bojí, čím mi chce bětka zahrnout, co může chtít, proč jí volá. No ahoj, bětko, jak se máš? Ptá se Inka. No, popravdě nic moc. Odpoví Bětka. toho se Inga bála. Aha, to mě mrzí. Heleď, to bys nevěřila, co zrovna dělám. To mi fakt neuvěříš, hádej. Nevím, řekne běta. Chystám se ke spánku, víš kde? Nevím, řekne běta. V lese? Aha, řekne běta. Jsi na Čundru? No právě, že vůbec. Jsem v kundratickém lese. Na druhé straně je chvíli ticho. Pak bětka řekne, hm, tam je to hezký. Stélu si v lese Víš, chci spát venku nebo možná nerovnou spát, ale jen tu chvíli pobejt, protože chci za měsíc vyrazit do Španělska na pouť do Santiago. A na té pouti se spí v poutnických ubytovnách v místnostech s palandama třeba po 20-30 lidech. A to mě teda dost děsí. Lidi tam chrápou a já jsem zvyklá spát sama v úplném tichu. A vzbudí mě i sebe menší hluk? Tak jsem si říkala, že bych zkusila spát venku. Když vydržím mezi zvířatama, vydržím i mezi lidma, ne? Kdybych byla otrlá, spala bych po cestě prostě venku, ve stanu pro jednoho, ale to bych se asi bála sama ve španělským lese. Prej se tam potulujou divoký psy a jsou bezdůvodně agresivní. Navíc mám dost tenký spacák. Tak proto chci teď zkusit, jestli bude aspoň trochu v noci hřát. Protože já jsem hrozně zimovřivá, víš? jenže je jaro a bachyně zrovna vyvádějí mladý. Takže mám docela strach, že tu na mě za chvíli zaútočí divoký prasata a budou zuřit, že jim lezu do revíru. Jsi tam? Ptá se Inka. Jsem, řekne běta. Viděla jsem tady v trávě jasně zelenou housenku, kterou oblejzali mravenci. Chvíli jsem nevěděla, jestli ta housenka žere ty mravence, nebo ty mravenci tu housenku, ale jo, byli to oni. Chuděru ožírali a ona se jenom bezmocně svíla. Bylo mi jí líto, tak jsem jí sebrala a odnesla o velký kus dál, ale moc živě už nevypadala. Těžko, těžko říct, jak to s ní dopadne. Nechceš jít se mnou do toho Santiaga Třeba taky? To asi ne, řekne běta. Říká se, že na té cestě člověk najde sám sebe, což jsou nejspíš takový ezokeci. Jasně, že sama sebe můžeš hledat i doma, mohla bych místo cesty z Irunu do Santiaga, což dělá necelých 800 kilometrů, osmkrát obejít Prahu a bylo by to stejně dlouhý. Ale přece jen to asi nebude totéž, co? Nevím, řekne běta. Obcházet Prahu by byl docela bizár. Navíc jde o ten duchovní rozměr vázaný na svatého Jakuba. A taky mě na to láká ta možnost, nebo spíš ta iluze, že unikneš od svého života, ve kterým tě všechno sere a vrhneš se do neznámého prostředí, mezi neznámý lidi a okolnosti a mě tu prostě ta iluzorní naděje, že můžeš ještě úplně změnit svůj život. Začít po návratu se vším na novo, úplně z gruntu. A to mě láká. Začít znova úplně na čisto. A co Pavel? Zeptá se Bětka. No, já vím, je tam ten problém, že vždycky znova narazíš sama na sebe. Chci jít a aspoň na chvíli na všechno zapomenout. I na Pavla, i na práci. Už mám dost toho, jak mi neustále všechny moje přístroje hlásí přeplněnou paměť. Počítač, mobily, čtečka, tablety. Já mám taky přeplněnou paměť. A otravuju s tím snad někoho? Pěta se trochu unaveně uchytne. Pavel se má teď už snad docela dobře. – Hele, pamatuješ si na tu holku? Na Marii? Jak manžel její sestry tu sestru zabil a pak za to šel sedět? – Tu z zeptá se běta. – Jo, přesně tudle. – Tak. On šel sedět, po těch rodičích zbyly dvě děti, co tyhle Marie zůstaly na krku. A ona se kvůli tomu nemohla s nikým seznámit, protože kdo chce holku s dvěma dětma, co ani nejsou její, a jsou to děti vraha a zavražděný máme, že jo? No, tak tuhle jsem jí potkala a co nevidím. Nasedá do velkého auta a za volantem vousatej chlupatej chlap, nakládají děti a hurá, někam jedou asi na výlet. Tak vidíš. Naděje umírá poslední, když nevím, jestli to nebyl nakonec ten otec, že už ho pustili z vězení. Nevím, jak vypadá, neznám ho. No nic. Ah, já vím, do Santiago teď chodí každý druhý. A navíc, o tom každý třetí smolí knihu. Ale to je mi jedno. Poprvé po 12 letech mám konečně volno celý měsíc v kuse. A chtěla jsem ho za každou cenu strávit v zemi, kde se mluví španělsky, protože se už tři roky španělsky učím, víš? Měla jsem původně jet do Hondurasu, pozvali mě na festival, tak jsem si řekla, že když už tam pojedu, procestuju trochu Jižní Ameriku. A na to je určitě nejlepší umět španělsky, protože tam moc anglicky nemluvěj. jenže do toho přišel covid a Honduras padl, ale španělsky jsem se učila dál. Tak hele, už se to docela stmívá. Rostáhla jsem karimatku a zkusím si lehnout, než přijdou ty prasata. Teď mi došlo, že ti čerpám kredit, jak melu a melu. Prosím tě, nemám tě zavolat zpátky? To nemusíš, řekne běta. Mám neomezený volání. Tak super. Jo, Tuhle jsem poslouchala rozhovor s jedním českým poutníkem, co taky šel tuhle pouť do Santiaga. Ale on vůbec nešel po těch známých vyšlapaných cestách. Ty ho nudili. Šel z Čech přes Německo, Francii, je celý Španělsko, ale bez map a navigace. Řídil se jenom hvězdama, věděl, kde má mít severku, aby šel na západ a v kapse měl jenom 100 eur. To je dneska rozpočet tak na tři, 4 dny. Ale on spal venku a jedl, co kde našel. Vytlačil pstruhy a dokonce praj snědl i mrtvého bobra. Pr- prý byl čerstvě mrtvej asi v pasti už nevím, ale dovedeš si představit, že již bobra, co najdeš po cestě? Jak ho jako stáhnu z kůže? Tak tohle teda já doufám dělat nebudu. Co? Jsi tam, to? Sem, řekne běta. Mrtvého bobra nejes. No jasně, to bych se poblila. Hele, když jsem jsem teď jela, do autobusu nastoupila nejdřív jedna rodina s kočárkem. Pak na další zastávce nastoupil kluk s vyholončelem A na další zastávce, do těch stejných dveří, nastoupily ještě dvě ženský s kočáramá. Už se tam fakt nemohli všichni vejít. Ale narvali se tam. Autobus praskal ve švech a ta jedna matka si sedla vedle mě a bylo jí blbě a začala zvracet do pitlíku, Prej, že už je zase těhotná. Co ty lidi všechno vydržej, to je teda neuvěřitelný. S tím lidským tělem to je taková potíž. Tyhle naše zapůjčené těla, nástroje blaha a bolesti, co nám chátraj pod rukama a co budeme muset vrátit. Je hele, (laughs) je tady vedle mě straka pout. Tady je ti strom, ve kterým je díra. Když jsem přišla, slyším, že v něm něco hučí a bublá jak malá povodeň. Tak jdu blíž. A vidím ve stromě díra ve vejřce hlavy a v ní schovaní ptáčci, celý hnízdo. Jen občas vykoukla hlavečka. Až za pěkných pár minut se ten rodič odvážil vylézt ven a letěl jim pro jídlo. Inko já nadechne seběta. A to zvěděla, že když dostaneš berle, tak už je nemusíš vracet? Přeruší zase Inka. Můžeš se schovat do příštího úrazu. On Pavel teď chodil o berlích, víš? Tak proto to vím. A co se mu stalo? Ptá se běta. Spadnul ze štaflí a naštípnul si koleno chudák. Nějak se mu to podebralo, dostal antibiotika, ortézu, berlej, někce do břicha. Ten do Santiaga nepůjde. On by teda nešel ani tak, ale už se mu to snad hojí. Hele, teď zrovna se ten strakapout vrátil do díry a nesl tam v zobáku něco fakt velkého, to je krásný. Hm. já chci být taky strakapout, ale nejsem mnou. Jsem vyzobaná slunečnice. Jsi tam? Jsem, řekne smutně bětka. Nezdržuju tě? Ne, dobrý. No, takže půjdu do Santiaga Prostě, krize středního věku na mě přišla. Jo. Už nevím, kam patřím. Před přemýšlím, jestli jsem husákovo dítě, sněhová vločka, boomer, mileniál nebo generace XY nebo Z se v těch termínech, které má nás označují, nevyznám. A taky by mě zajímalo, jestli moje přecitlivělost a všechny obsedantně kompulzivní poruchy, co mám, a nízký plat, jestli to všechno teda jde svýst aspoň na něco z toho. Ekologický žal občas taky trochu cítím a taky ekonomický a ekumenický. Jsem žalama a žalmama úplně prolezla skrz na skrz. Ale pro jistotu jsem si před odchodem z domu udělala avokádový toast, abych neměla hlad a kdyby náhodou v Mexiku zavřeli mafiánský avokádový plantáže a mělo by to být naposled, protože mi avokádo fakt chutná a když si nemůžu dovolit koupit byt a za chvíli nebudu mít ani na nájem, koupím si aspoň tuhle drahou zeleninu nebo ovoce nebo co to je, že jo. No a kdy tam deš? Do toho Santiago? Zeptá se běta. No, nesnáším horko, tak půjdu v červenci. Do Španělska? Jedině v červenci. Mě totiž poslední dobou prostě vůbec nic nebaví a už nevím, kam se vrhnout. Mám debilní a nudnou práci. Vyčerpaný vztah. Celý roky přemýšlím, co bych mohla dělat. Čím bych se konečně chtěla stát? Mám pocit, že jsem pořád na začátku, ale ty vole, tahne mi na 50. No ale co? Některý lidi to kleplo už ve 30 a i takový byli. Jediný, co mě ještě baví, je chodit. To jediný mi přijde smysluplný. Tak, dokud můžu, budu chodit. Půjdu 800 kilometrů a uvidím třeba na ten smysl života, přijdu po cestě. Jo, šel tam každý druhý, Ale ne každý. tak půjdu taky, protože jinak tady doma chcípnu nudou nad sama sebou. Když sedím zavřená doma, tak dobrodružství asi nezažiju. Leda by nade mnou někomu praskla voda a zazvonil na mě soused nebo instalatér. Nová láska mýho života, jenže žiju v nejvyšším patře, takže mě vytopí leda déšť. A prt láska. Já teď prošlapuju na cestu nový boty. Procházím Prahou a příměstskýma oblastama. Klánovice, Běchovice, Počernice, Kije, Náplavky. A víš co? Všechny břehy všech řek a rybníků jsou obsazený ukrajinskými rybářema a mládeží. Nevím, jestli jsou to uprchlíci, nebo jestli tam sedí už dlouho. U kýského rybníka seděli asi už před válkou, tak jsem myslela, že jsem překročila hranice a vešla do jiného státu. Jsi tam ještě? Sem, řekne běta. ale už asi budu muset jít. <laughs> Za běchovicema jsem slyšela zpívat slavíky. Víš, jak nádherně zpívá slavík? A žijou tam prej i ledňáčci a vláčci. Dokonce žluva hajní zpívala u rybníka v pískovně. Znáš žluvu? To je ten zelený datel, ne? Ne, to je žluna. Žluva je žlutá. Je to africký pták, kanárkově žlutý nádherný. A zpívá jako flétnička. No nic, tak už ležím v tom spacáku a docela to jde. Jen doufám, že mě nikdo neuvidí, hlavně ty bachyně. Jsem tu jak blázen. Budu si muset ještě pořídit nepromokavé kalhoty a nepromokavé ponožky a rychle snoucí ručníček z mikrovlákna, merino, trička, pončo a mini deštník. Můj život konečně zase získal nějaký smysl, když nakupuju tyhle funkční věci. Vyhazuju peníze, které z inflací začaly ztrácet na hodnotě tím šíleným tempem. Celý život šetřím a, a co? Teď všichni přijdem o úspory. Tak bude lepší si honem ještě něco užít, než ten psychopat odpálí atomovku. Já vím. Zahumny válka, lidi umírají, utíkaj, nemají kde bydlet. A já tady řeším takový podružnosti. Člověka by se za to styděl. Tyjo, je hrozný sucho. Bude jako trout. Na všem sedí pil před pár dny. Se mi z toho udělala alergie. Napuchlo mi oko. A taky mám asi něco se slinivkou. To nemám ze sucha, ale ze suchého února. Jak jsem vysadila na měsíc alkohol a pak jsem se zase napila. Organismus mezi tím odvyknul. Zvracela jsem celý den až do noci. A bolel mě uvnitř nějaký orgán. Prej je v těch místech slinivka. Tomu se říká zanedbaný pití. Myslíš, že až umřeme? Že ta duše, co víde z těla, bude mluvit a myslet nějakým konkrétním jazykem? Jak to myslíš? Zeptá se běta. No já jen, že jsem se už učila anglicky, francouzsky, německy, rusky, japonsky, teď španělsky. A když člověk umře, tak si ty jazyky vezme sebou do hrobu. Tak by mě zajímalo, jestli v duši zůstane aspoň nějaký otisk těch slov. Jsou přece svědectví a výpovědi dětí, co si záhadně vzpomínají na svý předchozí životy. Najednou v pěti letech začnou mluvit jazykem, s kterým nikdy nemohli přijít do styku. Takový, takový případy jsou známí. Takže možná se ty jazyky neučím úplně nadarmo a v příštím životě jako když je najdeš. Je, teď tu zas byl ten ten strakapout. Ale teď už asi fakt půjdou všichni v té díře spát to. já už nemůžu. Mám dojem, že už jsem vyčerpala všechny možnosti. Nevím, co se sebou. Pořád jsem se ptala dovnitř, ven, ptala jsem se všech okolo. Ale přišlo jen tisíc odpovědí, které nic nevyřešily. Terapie, meditace, šamanský cestování, duchové cvičení, umělcova cesta, vaginální mapování, psychedelika, rady a návody, které fungují jen chvíli. Ford se dál tam v kruhu proto si teď z na listi. Možná ani ne z vlastní svobody, ale realizuju nějaký nevědomý zadní plán, o kterým netuším, jak se mi vzal v hlavě. Jak poznám, že je to moje? Chtěla bych být jednoduše konečně šťastná z toho, co činí šťastnou mě, jenže co to je? Jak to poznám? Jo, chůze, hory, slunce a moře. To asi jo. Cítím se poslední dobou tak hrozně osamělá to kontakt s lidma na tom vůbec nic nemění, ale... Vyšla jsem tuhle náhodou do svatýho Ignáce na Karláku, kde mají údajně nejkrásnější kaply Pany Marie Lurcké. No nevím, zdá se mi spíš taková plastová, jak ta Lurcká jeskyně, tak ta Marie. <laughs> ale náhodou tam zrovna začínal koncert. Tak jsem zůstala, byl to a celý orchestr a varhany. A i když se ve vážné hudbě docela orientují, hráli a zpívali, Skladby od dvou skladatelů, které jsem neznala. Sou dobý američan Whitecker a francouz Maurice Derifle, nebo tak nějak, Requiem číslo 9. Bylo to tak nádherný. Byla jsem dojatá k pláči z té krásy. Je to tak zvláštní, že Bůh obdařil člověka hlasem, kterým může nejen mluvit, ale taky Bůh ví, proč zpívat. Něco tak zdánlivě neužitečného jako zpěv. Napadlo mě, že asi Bůh sám se schoval do toho lidského hlasu. Je to naše spojení s ním, s andělskými sférami, kam se můžeme pozvednout od toho strašného pinožení, povznést se do výšin nad naše životy. A tak teda říkám, ano, smysl mají tři věci. Chůze, příroda a zborová chrámová hudba, která nás pozvedá na to nízké a každodenní. Ty, ještě jednou vylezl ven ten strach kapout. Hm, to je tak rostomilej. Tak já už taky půjdu. By to jsi tam ještě? Sem. To si hodná, že jsi zavolala? A jsi je hlavně důležitý se z toho všeho nezbláznit, viď? Musíme vytrvat až do konce. Hm. Všechno si úplně zbytečně moc berem, že jo? Ach jo. Kde vlastně jsi? Jsi doma? Ne, Inko. Řekne běta a zase chvilku ticho. Jsem v bohnicích. Kateřina Ručenková, česká básnířka, prozajíčka a dramatička, je držitelkou ceny Magnézia Litera. Získala ji za svou čtvrtou básnickou sbírku Chůze po Dunách z roku 2013. Za dosud poslední dílo, novelu na Nehybnost z roku 2021, získala Loni literární cenu týdeníku Reflex.